0: 介绍完禅宗南宗四大系中的前两个，就是岭南系和菏泽系之后，我们介绍第三个，就是净泉宝堂系。净泉宝堂系，他是推滋州禅系的智深为自己的祖师，智深也是五祖弘忍的弟子，跟神秀与慧能是同级学生，相当于神秀的师弟，慧能的师兄。净泉宝堂系是直接继承了滋州禅系在四川壮大起来的，记载他的资料就是《历代法宝记》这本书，是写于大历九年，就是公元774年。但是，虽然他标榜自己是属于滋州禅系的传承，却特别维护的是六祖慧能的旗帜，这是一件非常矛盾的事情。这件事情其实跟无相和无助两位大师的一次匆匆相见有关。很显然，在维护慧能的这个人是后来的大师无助，而且净权宝堂系的禅理和禅法也非常接近神会系统。上一章我们讲过，神会系统创造了一种新的大乘禅系，是以“无念为宗”四个字为核心的如来禅。而宝堂系的重要工作是什么呢？也是清算了，甚至是一一点名清算了各种传统的禅法，比如说我们讲过的白骨观、蜀西观、面壁观，以及各种对治三昧。就前面这几种都是小乘禅嘛，对治三昧是大乘禅，其中对大乘禅的这种观佛三昧的抨击是很激烈的。比如说，在这个观佛三昧的坐禅中，见到佛的形象、三十二相、种种光明，他们说这都是自心颠倒、心计魔王。但是，这种观佛三昧产生的佛的形象和神通，却是传统禅法中最诱人的部分。我们知道，传统禅法最诱人的就是这个神通自在。他否定了这个。就等于否定了传统禅法中根深蒂固的四禅八定，而且他引用了《法句经》来做自己的理论根据。他说法句经上是这么说的：“心随境界流，云何名为定？”就你心在境界里流着，你怎么能说是定呢？等于在原则上，净权宝堂系就否定了全部的传统禅法。目的是什么呢？是要开创自己新的禅系，这个新的禅系，它的创建可以从无相算起，然后到无住完成。我们先来介绍这个无相，无相大师俗姓金，亦称金和尚，中国古代书里一般都称呃。某位大师叫什么什么，呃，说他的，比如说法号名字叫什么什么大师，但只有对这个金和尚，大家记录的时候都不是很客气，尤其是在净泉宝堂一期的这个大师呢，大家记录的时候都直接记什么什么和尚，比如说金和尚、唐和尚，后面我会说原因。这个金和尚他原籍是朝鲜，当时叫海东，说属于新罗王族。削发辞亲，西渡来唐，寻师问道。这个故事说的还是就是我查资料，这个故事说的还是很感人的。是说他要娶的这个这个这个这个王后，或者说这个女生呢，这个一心向佛，为了不嫁给他呢，自己拿刀把自己的脸都给划了，然后就为了供佛。于是他他受到感动了，他也就就不再娶亲了，然后就来这个大唐来寻师问道。他一路在中国游历，一直游历到滋州，就是今天四川的资中。然后呢，拜德淳寺的唐和尚。这个唐和尚很有名，就叫触机。想拜唐和尚为师，但唐和尚就不见他。他就像太极宗师里的杨露禅似的，就一直跪在这个庙门前，但是唐和尚就是不见他。传说呢，他就点着了自己的一个手指。大家知道啊，燃指供佛，这是《法华经》里头说的，就是自己拿这个油，把自己的手指点着了，举着噼里啪啦，这一下子就这个不叫感动了唐和尚，就是他的这个发心啊非常大，所以唐和尚就收他为徒了。后来这个金和尚就去成都开禅，居净泉寺，弘法二十余年，卒于宝应元年，就是公元七百六十二年，他大概。和神会是同时代的人。无相大师每年十二月和正月开设道场讲法。无相大师反复讲的法是什么呢？讲的叫做念不起，犹如镜面，能照万象；念起，犹如镜背，既不能照见。就是他讲的讲的一个道理，就是你不起念，就像镜子一样，可以照到世间万象。你念一起，就如镜子的背面，什么也照不见。大家知道那时候镜子是个铜镜啊，它背面是不能照东西的。无相大师又说：“无念即是真如门，有念即是生灭门。”大家发现没有？这个跟神会的那个体系，就是神会的那个禅思想是一模一样的，或者说完全一致。他说道：“念生即是忘，故提倡无忘。念住即是意，故提倡无意。我把这句话再给大家解释一下：念生生活的生，既是妄，就是妄想的妄，所以他要提倡无妄。念住住既是既是意，就是回忆的，故提倡无意。所以无念既是界定会具足，这个说法我们觉得就从前面到后面，他举讲的这三个都跟神会是如出一辙呀。而且他强调他说的这三句，就是我说的“念不起犹如镜面”这一句，“无念即是真如门”这一句，还有这个“念生即是妄，念住即是意”。这个这三句，他说什么呢？他说：“我此三句是达摩祖师本传教法，就是说这个东西是达摩祖师应该传我的。其实这跟他的师傅触寂和他的师爷智深传给他的，就是资州禅系的这套东西是完全不一样无相大师提出了一个令人刮目相看的原则，就是他说什么呢？他说：“许弟子有圣师之意。”我们不得不说啊，这确实是个朝鲜和尚。大家知道吗？在中国佛教历史上，其实有很多朝鲜名僧的。这个基于我个人的那个一些这个传统读书人的这个。这个这个价值观吧，其实我把他们都摘出中国佛教通史了。但是无相大师呢，是不得不介绍的一个人。其实我们说过，像什么西明圆测呀，很很多人都是都是这个新罗人。就是无相大师这种许弟子胜过师傅的这种观念，在中国传统伦理里特别罕见。他可以说这是一个非常勇敢的，就是我们在佛教里一个非常勇敢的师傅啊。但是他自己的弟子。有五个，有名的有五个，但后来都不传了，就没有传他的法西。后来是一个不是他弟子的人接了他的法西，这个人就是无著大师。无著，他是凤翔人，俗家姓李。很年轻，年二十从军朔方，就他很年轻就去从军了。大概在公元七百三十年到七百三十三年，就是那个时候正好是我们说过嘛，就是要抗击吐蕃和契丹。他一直做到一个中下级的军官。我们说啊，人总是在生死边缘的时候容易得到参污，你想，作为一个军官，整天征战沙场，他每日见到的都是生死，所以后来无著大师就弃官访道。他偶遇了白衣陈楚章，我们提过，这是老安的最有名的这个俗家弟子，也是我们佛教史上几大有名的俗家弟子之一。于是跟随陈楚章白衣修行约三五年，大约在天宝年间，往太原自在和尚处消发。我们都知道，这个自在和尚，嗯，是陈楚章的师弟。呃，这是嵩山老安的知名门徒，就这俩人。呃，师兄陈楚章没出家，师弟自在和尚在太原出家。无助，他就在自在和尚那儿出家了。紧接着，就是发生了一段这个宝唐系历史上的一案。天宝八年，就是公元七百四十九年，无助受了具足戒，然后呢，从五台山去了贺兰山住。在贺兰山的时候，他听路过的商人说，金和尚。在剑南教三句总持，就是就是他听说这个无相大师在这个成都这边教习教三句总持，就是我们说的那个无住无念无无望。于是他就从贺兰山一路出走，来到了成都净泉寺。啊，他当时路很远，他走了小两年。他到了净泉寺见到无相大师的时候，是在乾元二年正月，即公元七百五十九年。我们说这是个疑案啊，所以这个时间点在历代法宝记里都记得很清楚。不知什么原因，他仅在净泉寺住了三昼夜，就被迫出走，就被就不知什么原因就走了。然后就一直住在白崖山，然后在白崖山上搭了一个草棚，就一直在这坐着，也不动，也也哪儿也不去。直到永泰二年，就是无相大师逝世,世后五年。公元七百六十七年，就是他已经被逼出走将近八年的以后，当时就是唐朝的这个丞相也出任四川节度使，这个在《佛教通史》里，这个人很有名叫杜洪建，他来四川做节度使，他做节度使之后，就把无著大师请回了成都。然后呢？但是呢，没有去住那个净泉寺，我说净泉寺人家有那个无相大师的弟子，不让他住。然后呢，他就住在宝堂寺，一直到死。这个在《景德传灯录》里啊，历代法宝记》里都有记载。而且请他回来这个事情，就是无住大师住在这个就被迫出走以后，住在白崖山的时候呢，他在军方非常有威望，他在那个地儿的供养全是由军方供养的。当杜鸿建一到四川。当时军方的将领就都来找杜鸿建，就是就是说这个就说这个他和吴相这个矛盾，反正就是我们军队就一定要无助大师回来，就一定要住在这儿，等于就是军方推荐给杜鸿建。那杜鸿建他就那就好吧，但是你就来，而且杜鸿建当时就是编了一个故事，说无助大师在相貌上也很像吴相大师。就是那个时候，就是汉族的第一个转世的概念出现在他们这里，说这有可能是无相大师。哎，反正不是，也不能说转世吧，就是他俩就这个，所以无助应该继承无相大师的法慈，因为当时所有的成都就四川这个僧俗两界都反对，但是就强行的说他就在继承他的法慈，于是无助大师就住在净泉寺，继了无相大师的法慈。而这位这个四川节度使杜鸿渐，他后来晚年也出家了。他是这个，应该说这个官僚里头出家级别最高的。大家有一个不了解的事情，就是我们知道中国历史上有很多以反佛著名的读书人，比如韩愈，这大家都知道的；欧阳修、王安石。其实他们后来都是信佛的，不叫后来。其实他们本身就是信佛的。比如韩愈被贬了以后，跟他关系最好的就是俩和尚，那进来互相书信。王安石他把自己的家都捐出去，然后变成寺庙，修成了报叶寺。就是说，对于中国这些官僚来说，反佛只是他们的政治立场，信佛是他们的心灵立场。像这位这个四川节度使杜洪建，就是他死了，他当时已经做到丞相了。他死了以后，就是要求自己也。爱。这个按胡僧制，就是做塔，那么埋葬他全家晚年七十多口人就同时都出家了，都信佛了。整个来看，无著大师的禅理，他是没有超过神会的无念的范畴的。但是无著这个人才华横溢，精通儒家、道家。中国古代僧人里有这么一类，就是精通释道儒三家，于是他就用自己的方式。去解释道家和儒家的经典，他通过自己的解释方式来阐发他想表达的禅理。比如无著大师说：“庄子,子、老子尽说无为无相，说一说尽说自然。佛既不如此说，因缘自然，俱为细论。佛既不著无为，不著无相，是以超越孔丘、庄、老子。”佛常在世间而不染世法，不为别世间。这段话是什么意思呢？就是我刚才读了一遍啊，对懂古文的同学就听懂了。我再给大家解释一下，这段话的意思就是说，这个佛外诸贤，比如说像呃庄子啊、老子啊，都是以自然，就我们知道，像道家都是以自然无为为自己的理想境界。只有我们禅宗才能将自然和因缘。扣合在一起，就是自然里也有因缘。然后呢，你们道家都是把无为当做自己的理想，但是只有我们禅宗能把无为和无不为统一起来。就是说，你们都只有一侧，我们有同时两侧。你们只讲自然，我们又讲自然又讲因缘；你们只讲无为，我们又讲无为又讲无不为。这样是什么呢？这样就做到了我们身在世间而不染。出世间而不离世间，你看这个概念好不好？我出世间而不离世间，身在世间而不染，这个概念太好了。所以无住大师的禅法就特别的接地气，就特别的正能量。我称之为活泼禅，什么意思呢？因为无住大师说：“不入三昧，不住坐禅，心无得失，一切时中总是在禅。”这个翻译成白话就是。活泼活行总是坐禅，所以我们又称无著大师的这个禅法叫活泼禅啊，当然是我给定义的了啊。其实，在禅宗史上，将佛教的宗教哲学转变为人生的处世哲学。你说我们现在就是大家给。大家谈这个佛呃宗教佛教故事的时候，实际都是想隐喻给大家一个处世的哲学。我们看这个有很多这类佛教故事，对，讲的是佛教，其实想教人是处世哲学。这实际上有一个很长的过程，就是在中国文化史上，它是很长才形成的。而无助大师就是这个过程里不容忽视的一个环节，或者说是一个相当关键的环节。比如说，他有很多的禅语。就起着这种处世格言的作用，一直流传至今。我们今天也在讲，比如说他说的“知足大富贵，少欲最安乐”，听说过吧？“知足大富贵，少欲最安乐。”比如他说的“有缘千里通，无缘对面不相识”，哎，这个也是我们现在常说的话。而且他有一句特别有名的名言，无住大师这句名言叫什么呢？叫。无念即是传法华，有念即是法华传。这精确的表达了南宗禅系，就是南宗禅人对于一切经典教条的基本态度。你看，我无念即是传法华，有念即是法华传。大家自己去理解这句话啊！这句话对今天的影响尤深。为什么呢？到宋朝的时候，理学家高唱的口号是什么？高唱口号是“我住六经”，而不是“六经住我”。啊，不是“我住六经”，而是“六经住我”。不是“我住六经”，而是“六经住我”。这个口号就是从“无念即是转法华，生吞活剥”下来。的。这个最近我看到一个拍那个马云马屁的新闻稿，说这个马云看《道德经》，然后感叹自己说：“不是我在读老子，而是老子在读我。”然后呢，有一些不读书的人就在底下拍马屁，然后有的一些这个还引用这个，所以我说这个这个有思想是好的，但是还要多读书。关于无著大师，还有两个有名的故事，一个是说剑南诸僧欲往五台山去礼拜文殊师利，无著劝阻他们说这个。佛在身心，文书不远，妄念不生，即是见佛，何老远去？因为这个故事太有名了，所以我要给大家念一遍。其实这种思想是什么呢？你看，佛在身心，文书不远，大家只可能看的就是一个简单的故事。实际这句话表达的是，南宗在这里是坚决反对净土概念的，是否定偶像的，对吧？妄念不生，即是见佛，何老远去？哪有什么净土？哪有什么文书？对吧？妄念不生，你就见到了。所以我们说，南宗确实是开始的时候，他的理论还是相当的革命的。庆全宝堂一系的禅法，它的传播地区呢，跟菏泽系，就是菏泽禅系大致相同。我们刚才说过啊，四川嘛，而且它还更靠近吐蕃沿线，它比神会还靠近。所以说，神会系消失了呢，它很快也会消失。呃，不光如此啊。就是在中国禅禅宗史上，宝堂系的禅呃禅僧啊，一直受到正统僧侣的的怎么说呢？鄙视链的最底层，大家一直都看不上这一系。我没说嘛，大家只要写到他们系的时候，都不写什么什么禅师，都不写什么什么大师，都写金和尚、唐和尚、什么能和尚，都写和尚。为什么呢？就是就是中国人这样，他就用文字直接表达他的蔑视，是因为当时。这个这个四川节度使杜洪建去的时候就，就就是说我要找这个无相的继承人啊。当时这个成都这个佛教界的这个诸诸僧诸高僧们就是说呀，金和尚是外国番人，亦无佛法，在日亦不多说法，语不能正，纵有弟子也不嫌佛法。什么意思呢？就是说我来挑这个金和尚的继承人，然后这些和尚就是说他一个外国人，他懂狗屁佛法呀。他平时也不说法，因为他根本连口音，他连话都说不利索。如果有弟子呢，那肯定也是不了解佛法。因此，外国番人不嫌佛法，就被视为这一禅系的主要罪状。这就是为什么他的地位一直比较低。但是，可能也正是由于这个因素，他能在这种多民族杂居的地区取得成功。后来，历代法宝记既无著，有弟子多人。他在多民族地区嘛，而且男女僧俗都有，因为他师傅本身也就是那个白衣嘛，但是这一系后来就彻底无传了。